0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。昨天我对一个作者好友说：“我要谢谢迷蒙。”他大吃一惊：“你疯球了吧？谢他干啥？赶紧闭嘴！”的确，现在讨论迷蒙是不合时宜的。人人都唯恐避之不及，我竟然还要谢他。昨天，迷蒙公众号以及旗下的才华有限青年公号都显示主动注销，一时间引发了自媒体圈内的大震动，顺便还登上了微博热搜。随后，迷蒙的小号“好疼的迷蒙”历史记录也被清空，更换头像，在下午改名“大大棉袄”，过了一个小时又改名“爱就是知道”。有人调侃说：“看这频繁的变更工号名称，就知道迷蒙的求生欲还是挺强的。”此外，凤凰网、头条号、知乎等平台也接连发布相关声明，宣布永久关闭“迷蒙”、“才华有限”等等账号。凤凰网的声明用词尤其激烈，禁止其在平台上的一切活动，全部关闭。不得转世。生命里说，要坚决抵制“无物不成文”的文化、丧文化，抵制毒鸡汤，反对贩卖焦虑，坚决打击骗取流量的行为，要让严重影响社会稳定、人为撕裂社会的行为付出惨重的代价。在我的印象里，上一次这样全面封杀的账号是阿娃娃。但是官方这般言辞激烈的声讨还是第一次。早在2017年，民盟公号就因为一篇文章嫖窃《简史》被禁言一个月。这一次，坊间普遍认为，民盟的这次全面被封杀，与春节前旗下才华有限青年公号的一篇文章《一个出身寒门的状元之死》有关。那篇文章一经发布，就在社交媒体上刷屏。但由于文章中大量细节被质疑造假，才华有限青年被禁言六十天。之后，迷蒙团队公开道歉，表示迷蒙公号停更两个月，微博永久关闭，团队要进行全面的反省和调整。直到昨天，完全没有征兆的。迷蒙主动注销了账号，又遭遇全网封杀。这个操作，一时间让所有人都意想不到。对此，许多人的评价是：这一次，迷蒙真的是凉了。迷蒙其人，其文字，争议一直大量存在。喜欢他的人把他视为灵魂导师，是宇宙第一网红。不喜欢他的人视他为毒瘤，是社会的蛀虫，必要杀之而后快。昨日迷蒙离场，我就看到了一片叫好声。网友的评价都是：天天给年轻人灌鸡汤，死八婆。这和卖保健品一样，他应该坐牢。赚了黑心钱，现在就是清算的时候。就连人民日报下相关内容的推送，精选的几条留言，都是“早该疯了，天天毒害人，活该”，大快人心，喜闻乐见。不知道的，还以为迷蒙犯了多大的罪，是杀了人还是放了火？可能对于讨厌迷蒙的人来说，这真的是一个值得庆祝的时候，拍手称快。就连在自媒体的作者圈子里，都是高呼“老天有眼”。多家公号痛批迷蒙之罪，好像他就是文字狱的始作俑者，是社会不正之风的源头。但是我却觉得，风沙迷蒙，并不是一件值得高兴的事情。相反，我心里有一种隐隐的担忧。说句得罪官方的话。我甚至觉得各大网站封杀迷蒙的声明听起来都怪怪的，好像是直到今天，这些平台才突然发现迷蒙是个毒瘤，突然察觉迷蒙的文字过于偏激，然后一招封杀，大快人心。这些声明，颇有一种我今天才看清你的真面目的感觉，满满的痛心疾首。但是细想一下，迷蒙奇迹团队这么大的流量，无论在哪个平台，都会带来大量的关注。他平时写了什么，做了什么，平台真的不知道吗？依我看，应该不仅是知道，而且曾经还明里暗里的给予过不少的支持。你可能还记得去年前年，头条和知乎抢作者，动辄上百万的转会费。十分的疯狂，被平台所用，最终被平台所弃。不得不说，这还真是树倒猢狲散。昨天晚上我在读者群里和大家聊天，也说到了这件事情。我说，读者和网友再怎么讨厌他、辱骂他，我都可以理解。但是同行对这种封杀行为一味的叫好。就让我觉得不太舒服。有读者问：“这是不是就是文人相亲？我说：“可能是吧，不过各行各业好像也都是这样。”某些拍手叫好的作者们，眼看迷蒙离场，都纷纷跳出来痛诉迷蒙的罪状。但是看看他们发过的文字，哪一个不是同类型的？哪一个没有模仿过他的文风，甚至更加的低俗和偏激？只是因为没有迷蒙那么大的流量，逃过一难，就觉得自己处于太平盛世了吗？还有的人会有这样的思维，好像是封杀了迷蒙，他那一千多万的粉丝就会关注自己一样。这就很像是有些人偏激的仇富心理。好像是一个富人倒下了，那些财富就会落到自己身上一样。但实际上，这两者一点关系都没有。昨天有读者问我：“你觉得封杀迷蒙这件事对不对？”我诚实的回答：“不对，但也不亏。”我从不建议封杀谁，但迷蒙离场。其实并没有理亏，因为他的文字，说句实话，很自媒体，很能够引起流量。但正如网友所言，是毒鸡汤。网友曾经给迷蒙的文字总结出了几条罪状：毒鸡汤，价值观严重偏离，三观不正，许多文字无下限，煽动情绪，激发负能量，偏激而无用。现在的读者都太聪明了，他们看了太多，所以对于文字的好坏，一眼就能够看明白。哪怕是同一个作者，你今天写的好与不好，他们都能够分清。但是现在的人又活得太压抑了，他们不敢在现实里大声吐槽，不能在生活中做一个叛逆的人。但是网上的迷蒙，却提供了这样的土壤。迷蒙的文字像是一个工具，它撕开了一个口子，让那些压抑的人们汹涌而来，畅快淋漓的吐槽。看文字都能看得热血沸腾，这就是迷蒙文字的功效。一开始有许多人受用，觉得爽极了，迷蒙简直就是他们的代言人，说出了他们平时不敢说的话。但是渐渐的。聪明的读者就会发现，明明是依靠迷蒙的文字进行宣泄，但不由自主地被带了节奏，自己也被潜移默化的改造了。当读者顺着文字当中的情绪进行发泄后，爽了一次、两次、三次，却没有了下文。始于发泄，又终于发泄，只给发泄造了一个出口，却没有给发泄落地。于是，许多人开始意识到，发泄，并不是自己的目的，而应该是自己的一种途径。读者阅读文章的目的，不是高喊口号，而是对自己有帮助。读者发现自己发泄完之后，生活依然没有任何的改变，甚至越来越糟。随后，他们就会怪罪那个引领者，觉得受到了欺骗。再加上迷蒙的文字，确实有的时候观点偏激，非常具有煽动性，能够影响读者，就会让许多人觉得被他的文字洗脑、蒙蔽，甚至自己的三观都发生了变化。所以，人们开始批判迷蒙的文字，同时也在反省自己的阅读习惯。当然，许多公号作者也都发现了这一点。于是你就能从现在许多的公号推文里可见一斑：煽动情绪的少了，写事实的多了；带节奏的少了，深度思考的多了。在自媒体写作当中，好的内容不一定多么具有文采，不一定观点多么完美，但一定要给读者带来思考。思考才是现在许多读者需要的，单纯的发泄。已经满足不了他们了，但很显然，迷蒙的文字依然停留在发泄上，提供看了就爽的功能。不能说过时，但会极易引发争论。因为如果文字只是停留在单纯的情绪宣泄上，就不具备切实的指引力。它能够煽动解读者的情绪，赞同者有之，反对者有之。而且壁垒明显，势不两立。所以我要谢谢迷蒙，是他让我察觉到新媒体写作里的又一个进化。思考才是文字落地的法则。我要谢谢迷蒙，还有另外一个非常重要的原因：人们在批判他的文字的时候，都会说他三观不正、毒鸡汤、煽动情绪。贩卖焦虑，说他的文字是毒药。我觉得这个观点可能正确，但是不够深度。显而易见，自媒体的文字普遍都具有这样的特性。你看过的许多公号的推送，都是在贩卖焦虑，诉说我们生活当中不平不美的一面。就哪怕是我，其实也写过许多贩卖焦虑的文字。说九零后的生活，讲述普通人生活的不易、不公，对时事表达看法，也痛骂过社会和现实。是的，我毫不掩饰自己贩卖焦虑的这点，这是自媒体写作当中的一个潜规则。因为整天写天下太平、人人安居乐业，在自媒体行业是没有办法生存的，只有直击痛点。才能够引发共情。那既然各大公号都有贩卖焦虑的事实，为什么只有迷蒙会引发这样强烈的争议呢？我认为，是迷蒙只贩卖了焦虑，只煽动了情绪，只具备了煽风点火的功能。大家批判了很多迷蒙文字当中的罪状，但我认为。他文字里最大的原罪，或者是问题，是没有释放出善意。煽动情绪也好，贩卖文字也好，这些都只是写作的手法，是途径。最后的落脚点，应该是释放善意的，是要给予读者美好和积极力量的。就像许多公号，同样是在写和迷蒙类似的内容。同样是在贩卖焦虑，但是人们并不反感，因为在那些文字的最后，都释放出了或多或少的善意，都给了一个相对而言不那么焦虑的结尾。但是迷茫的文字，我很少能够在其中看到善意，也可以说是积极的一面。在他的文字当中，只会告诉你社会多么多么不好，人心多么多么黑暗。男人多么多么坏，总之就是单纯挑拨了你的情绪。虽然这可能是一定的事实，但却没有更深的进入探讨，没有发掘出他背后的原因、过程，也没有提供解决他的办法，只是单纯的将一堆负能量结合在一起，然后用短平快和格外口语化的吐槽写作方式，一股脑的怼到你的面前。读者是看得很爽，但是爽完之后就是身心疲倦，看多了就会觉得有点累，甚至是反感。就像是你憋屈了好久，后来痛哭了一场发泄，发泄完就会觉得身心俱疲，但那些糟心的事却依然都没有得到解决，甚至你连一句安慰的话都没有得到，这就会渐渐的引发不满。所以我说，贩卖焦虑，最终是要释放善意。文字有了善意，在微茫都可以夹缝生存。无论你是多么微小的个体，无论你的公号有多少关注者，只要文字有了善意，都可以有一群同样渴望善意的人一直关注着你。所以，我要谢谢咪蒙，是他。让我最终明白了这一点。他让我知道，贩卖焦虑、挑拨情绪，不是文字的目的和终点。文字的终点，始终必须是要引领读者前往更好的地方。如今迷蒙离场，人们觉得这是一件好事。但实际上，一个迷蒙倒下去。还有千千万万个迷蒙存在，还有更多抖机灵的文字供人阅读，甚至是膜拜。人们在探索真理的路上永远不会停止，在渴望得到认同、理解、包容，渴望发泄的心里也永远没有尽头。但是通过这件事，由几及人，由点及面，由文字见生活，由生活见人生。我觉得，迷茫的事情值得每一个普通的你我进行思考。不仅是阅读方式的思考，还有你平日生活的思考。那这个思考的方向是：无论你平时过得有多不好，无论你多么讨厌自己的生活，无论你多么反感这个社会的运行规则，但是在你的心里，都应该是存着一丝善意的。如果你把自己活成了如迷蒙一般的文字，光是一堆负能量堆积，丝毫没有积极正面的途径去解决或者排遣，那么，对于你的人生就是一件非常危险的事情。昨天就有人评价了，迷蒙被自己贩卖的焦虑反噬了。我却说，如果你的人生也是一条黑暗的道路，那么，你也最终。会被自我的焦虑反噬，而善意，它不是万能的解药，但它应该是希望。你哪怕平时再焦虑、再慌张、再过得不如意，只要你有这点善意存在，就可以引领自己前往更好的地方。你会因为善意，去寻找和你一样的人，阅读更适合你的文字。选择更适合你的生活。同样，你的善意也会引领别人，你们会聚拢在一起，会共同在眼前的黑暗里摸索前行。你的心里会有对希望的执着，你的脚下就不再是一片沼泽。如果用一个比喻，善意不是光，它不发亮。但它应该是蓄电池，或者是你的备用电池。在你疲倦的时候，在你困顿的时候，在你无措的时候，给予你力量。善意会让你不那么孤独，不会觉得自己孤立无援。当你觉得一无所有的时候，心中的善意就是你的救命稻草。所以我说。寻找生命中那些美好的时刻吧，记下那些善意的瞬间吧。而这，就是我要谢谢迷茫的地方。是他让我明白，怀有善意，才是文字的力量，也是我们每个人都必须拥有的积极正面的品质。就算你的底色悲凉，但你要善良，因为善良。你总会怀着一丝对这世间的悲悯和原谅。最后，祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到微信公号“这么远那么近”进行关注，每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远近，我们明天再见。